0: Bienvenue à Je Vote pour la Science, l'émission où la science côtoie la politique, édition du 11 juin 2013. Ici Isabelle Burguin et Pascal Lapointe. Cette semaine, le tabac devant la cour. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Au Palais de justice de Montréal, trois géants canadiens de tabac font face depuis l'an dernier à deux recours collectifs intentés par des fumeurs qui accusent la cigarette d'avoir ruiné leur santé. Si la chose vous semble familière, vous n'avez pas tout à fait tort. Des procès similaires ont été intentés aux États-Unis dans les années 90 et les compagnies de tabac ont dû payer des milliards en dommages compensatoires aux victimes. Les organismes qui sont derrière le recours collectif québécois visent la même chose. Mais ce n'est pas encore fait.
1: Non, on vient de passer le cap du 150e jour de ce procès qui va se poursuivre au moins jusqu'à l'an prochain, peut-être jusqu'en 2014. On peut se tenir qu'aujourd'hui, on en soit encore à se demander devant un tribunal si la cigarette cause le cancer, mais c'est plus subtil que ça. L'enjeu, c'est qu'est-ce que les compagnies de tabac canadiennes savaient sur le cancer et depuis quand. Parce que l'histoire nous révèle que c'est au milieu des années 1950 que les recherches médicales ont confirmé ce dont bien des médecins se doutaient, un lien entre le fait de fumer et le risque de mourir d'un cancer ou d'une maladie respiratoire. Or, dans les procès aux États-Unis, les avocats des victimes ont réussi à démontrer que les compagnies de tabac dans leur laboratoire étaient arrivées à la même conclusion, un lien entre tabac et cancer. Et elles s'étaient tout de suite engagées, et pendant des décennies, dans des campagnes de relations publiques et dans un habile lobbying auprès du gouvernement américain pour le dissuader de réglementer le tabac. Les avocats canadiens espèrent démontrer que les filiales canadiennes ont employé les mêmes tactiques.
0: On parle donc d'un procès historique. L'effet s'étale sur un demi-siècle.
1: Ce qui est plutôt rare dans un procès. C'est en 1998 que les requêtes au nom des victimes ont été déposées. C'est en 2005 que l'autorisation de recours collectif a été accordée. Le procès devait commencer en 2010 et il n'a commencé qu'en mars 2012. Les grands médias en ont parlé au début, mais depuis, il y a à peu près juste notre premier invité, Pierre Croteau, qui continue de suivre le procès au jour le jour sur le blog Lumière sur le procès du tabac, financé par l'Association pour la santé publique du Québec. Bonjour Pierre. Bonjour Pascal. Alors Pierre et moi, on se connaît depuis très longtemps, on va se permettre de se tutoyer. Mettons en contexte la la pénalité, Pierre. Si jamais les compagnies de tabac perdent euh, ce procès, on parle d'environ 27 milliards de dollars qu'elles pourraient payer aux victimes ou à des fonds de prévention du tabagisme. Pour le profane, ça semble beaucoup, mais d'après tes chiffres, ça représente à peu près quoi pour les compagnies? Puis est-ce qu'à long terme, c'est ça
2: le vrai objectif? Pour les compagnies canadiennes, ça représente très certainement un montant élevé parce qu'au total, ils font peut-être 800 millions de profits nets Là, on parle d'ensemble de l'industrie. Pour les multinationales, par contre, qui possèdent chacune des trois principales euh, compagnies de tabac au Canada, euh, ça représente à peu près une année de profit net. Ouais, ils sont capables toi. quand même.
1: Oui, ils vont surveiller. On dit en introduction que les compagnies de tabac ont longtemps tenté de dissimuler ce qu'elles avaient sur le caractère cancérigène, mais il y a une autre défense que tu as vue dans ce procès qui peut paraître illogique à des auditeurs. Des compagnies de tabac se défendent en disant que le fumeur était conscient des risques qu'il courait et donc qu'il les prenait tout à fait librement. Admettons que ce soit vrai. Comment est-ce qu'un fabricant de tabac peut dire
2: ça et en même temps prétendre qu'il ne savait pas que les produits étaient nocifs euh, au, début, au début de la défense des compagnies de tabac face aux premières poursuites dans les années 50, on prétendait effectivement qu'il n'y avait rien de prouvé. Maintenant, ça, un peu, ça s'est un peu renversé et on prétend que tout le monde le savait. Alors effectivement, il y a eu un déplacement graduel par l'ensemble des, des entreprises de tabac dans le monde. Mais on parle surtout pour ce qui est des poursuites de choses qui sont arrivées aux États-Unis. Au Canada, c'est nouveau. Dans d'autres pays, ce n'est pas encore arrivé. Parce
1: que ça fait 150 jours que, tu suis, que ce procès-là est en cours. Plus de 150 jours maintenant. T'as vu défiler des personnages étonnants. Puis j'en ai retenu trois qui m'ont intéressé. Un était Andrew Porter, chimiste. Il a travaillé dans la recherche chez Imperial Tobacco à Montréal de 1977 à 2005. Il est venu admettre, entre autres, qu'une trentaine de substances contenues dans la cigarette étaient bel et bien cancérigènes et que la chose était connue de son employeur depuis la fin des années 70. Ça semble tellement incriminant pour les compagnies qu'on se dit que son employeur va ou bien dire que M. Porter fabule, ou bien que M. Porter n'a pas informé ses supérieurs. Ça ressemble à quoi, leur défense
2: dans ces moments-là, ils laisse laissent dire et puis ils attendent que ça passe. Puis non, il, il a pas été contredit parce que l'ensemble des, 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 des scientifiques employés dans les entreprises de tabac, qui sont des chimistes comme lui, euh, oui, effectivement, s'échangent ces informations-là. Ils savent ça depuis longtemps, que tel ou tel produit est toxique et puis dans plusieurs cas cancérigène. Alors euh, le, le, là où se fait le... le la coupure, c'est euh, quand est-ce qu'on dit ça au public? Alors, chacun a sa petite responsabilité, puis euh, donc, euh, je pense pas que lui pourrait, que comme pour les autres, on pourrait, il n'y en a aucun pour qui on pourrait dire, Ben il ne l'a pas dit parce qu'il devait penser que les autres le savaient aussi, mais, mais le public, lui, ben il ne faut pas présumer ça quand on a affaire à des millions de consommateurs et, et de de gens qui ne sont pas encore et qui pourraient le devenir. Et, euh, et donc, euh, le fait que ça soit des grandes entreprises, euh, c'est sans doute pas la, la chose. et Puis on, il faudrait être très militant pour, à un moment donné, euh, aller le faire directement. Ouais. Mmh. Mmh.
1: Il y a la question des lobbyistes aussi. Il y en a nommé Bill Neville, mais c'est un, un parmi d'autres, un lobbyiste professionnel. Les, les lobbyistes au service de l'industrie ont évidemment été nombreux pour influencer le gouvernement pour une, qu'il ne réglemente pas le tabac. Et pour ça, ces lobbyistes ont utilisé des scientifiques comme façade, la, la, l'entreprise de façade, où je ne me souviens plus que l'expression tu utilisais. Rappelle-nous pourquoi, donc, des
2: scientifiques. Euh, essentiellement, euh, et ça, c'est très tôt, là, la, dans les années euh, 50, euh, l'industrie du tabac aux États-Unis, au Canada, le, le même modèle était suivi, a tenté de, de, de faire valoir que ce n'est pas certain, oui, euh, il y a des corrélations, mais il n'y a pas nécessairement un lien causal, d'abord sur le cancer du poumon, puis, puis sur d'autres maladies par la suite. On a tenté de... de Faire croire à une euh, controverse et, en ce sens-là, euh, d'amener des savants qui relativisent les choses et qui, qui, qui mettent sur d'autres pistes de réflexion, euh, c- c'est utile parce que ça permet d'échapper à ses responsabilités, oui. Ça donne de la crédibilité, on dit. Ça, ça, ça donne de la crédibilité parce qu'elle considérait elle-même, enfin plusieurs témoins ont justement dit ça, qu'elle n'en avait aucune. Et donc, il fallait aller chercher quelqu'un d'autre qui offre une meilleure façade. Et puis, euh, puis, oui, il y a des savants qui, moyennant qu'on finance leur recherche, euh, euh, se, se prêtent à ce jeu-là. Alors, on ne les entendra pas dire « le tabac ne cause pas de maladie », mais ils vont parler d'autres choses. Alors, euh, où ils vont tenter de faire valoir que, bon, c'est pas certain. Mais, euh, mais chez les, les chercheurs euh, dans les domaines euh, d'activité, euh, en tant que tel qu'il n'y en a pas depuis longtemps de controverses.
1: Je veux non, de on est d'accord, mais ça, ça crée l'illusion chez le public qu'il y a un débat. On a l'impression que des scientifiques qui disent « Ah, le tabac est dangereux », puis d'autres qui disent « Ah, oh, le tabac, c'est pas dangereux
2: ». C'est surtout par rapport aux fumeurs que, que c'est utile, parce qu'ils euh, cherchent, ils, ils se savent, euh, la plupart effectivement, euh, savent que c'est difficile, parce qu'ils ont essayé à un moment donné d'arrêter, et puis, puis à chaque fois qu'ils peuvent avoir une nouvelle comme ça réconfortante, rassurante, que peut-être après tout, euh, ben ça ça les fidélise, ça, ça les garde clients. Alors, donc, en ce sens-là, les, les compagnies jouent... Euh... Oui, bien, ils, ils jouent cette carte-là, Oui, de toute façon, ils jouent une carte euh, fondamentale, euh, retarder la, 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 la... Et la connaissance, et la, 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 la connaissance dans le détail, c'est-à-dire que, bon, savoir que c'est mauvais, c'est une chose, mais savoir exactement ce que ça va te faire si tu continues c'est un autre
1: puis ça va fonctionner pendant un bout de temps puis ton ouais. dernier personnage ouais, le dernier personnage que j'ai retenu qui lui tranche c'est l'historien québécois Jacques La alors lui je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il faisait là-dedans il est bien connu comme vulgarisateur il a fait de la télé il a écrit des livres puis voilà que le mois dernier, on le retrouve comme « expert », entre guillemets, pour venir témoigner pour les compagnies de tabac et alléguer que les Québécois étaient au courant des années 50 que le tabac était dangereux et donc qu'il fumait en toute connaissance de cause.
2: Oui, exactement. Alors, son travail s'est limité à, à regarder ce que la presse disait. Alors, euh, donc, euh, ça a été effectivement euh, facile de trouver des articles qui rapportent euh, sur des nouvelles sur des méfaits du tabac ou, euh, ou des mobilisations ensuite sur euh, euh, de, de gens pour protéger les non-fumeurs, etc. Mais euh, entre ce, que, ce dont les gens pourraient se déclarer au courant, quand on les, on les sonde, par exemple, et euh, ce qu'ils savent et surtout ce qu'ils croient... Il euh, y, y a un écart, puis il y en a trois. Il y a encore un autre écart entre ceux qui croient et ce qu'ils vont être capables de faire. Alors, euh, le, le, le défaut de, des études faites par des historiens mandatés par les compagnies de tabac... Euh, qui a été mise en évidence lors du témoignage de Jacques Lacourcière, mais aussi celui qui a suivi de David Flaherty, euh, c'est que, justement, ils sont, ils sont contentés de dire ce qui a été dit, ils n'ont pas ce qui a été retenu, et, et puis ça repose sur l'idée qu'il y a une espèce d'avancement constant de la conscience populaire des méfaits du tabac. Mais si on commence à fumer à 12 ans, est-ce qu'on sait ce qui a été publié dix ans plus tôt dans la presse? Bien là, la démonstration n'est pas très réussie. Euh, enfin, on ne sait pas, peut-être que ça a impressionné le juge, mais... Ben,
1: en tout cas, Alia, ton compte ça ne semblait pas l'avoir beaucoup impressionné, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'avait même pas fait l'étude lui-même.
2: Ah, le, oh, là, tu parles de,
1: de Jacques Lacosteire
2: lui-même? Ben oui, c'est, 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 dans son cas et, et dans d'autres cas, on a découvert qu'en fait, des, euh, des historiens ont travaillé, euh, sans d'ailleurs s'en euh, s'inventer euh, dans, dans leur curriculum vitae, ont on travaillé sur... Des, la recherche d'informations pour éventuellement servir aux compagnies à se défendre dans des litiges. Alors là, pour ainsi dire, ce travail-là sert, et Flaherty, tout comme la coursière, euh, utilise notamment les données d'un professeur euh, qui avait engagé des, 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 des étudiants de doctorat pour euh, dépouiller la presse en question, et puis bon, font un rapport d'expertise là-dessus, les deux historiens experts, euh, mais... Euh, mais Si ce n'était pas abouti, là, ça ça n'a jamais abouti dans les revues scientifiques. Alors, euh, euh, ce n'est donc pas les mêmes normes non plus, puis puis, la la définition de connaissance populaire ou « common knowledge » en anglais, c'est très égélié, si tu veux, c'est l'idée du progrès continu de la conscience humaine. J'ironise un peu, mais mais, c'est ce que j'ai employé comme expression dans dans le blog, c'est... en fait, les gens apprennent, mais ils oublient aussi. Euh, pas les gens, mais la, le collectif, il, il oublie. Les gens meurent, et puis le suivant, il n'héritera pas de sa connaissance parce que ça ne se transmet pas par les chromosomes. Ouais. Ça. Tout, ça, tout ça
1: est passionnant, puis c'est, c'est, c'est un procès incroyablement important, mais on, on, évidemment, tu es à peu près le seul journaliste. Enfin, je ne sais pas si tu es encore le seul journaliste, mais il n'y en a pas beaucoup à part toi. On ne voit rien de ça dans les grands médias. Est-ce que tu recroises ces journalistes,
2: des fois, au palais euh, de justice? Ouais, de temps en temps, il y a, des, il y a effectivement... Euh, il y a de la presse pour des témoins euh, très connus. Euh, par, ouais. exemple, euh, par exemple, quand le, le, le chimiste euh, Jeffrey Wiggen, qui témoignait pas comme chimiste, mais comme ancien vice-président de la recherche et le développement chez Brown et Williamson, une firme américaine qui était une, une compagnie sœur d'Imperial Tobacco Canada ici... Euh, eh ben oui il y a beaucoup d'autres qui est venu parce que ce type là Hollywood a fait un film sur sa vie bon mais mais je veux pas dire que c'est exclusivement dans des cas comme ça mais dans certains cas effectivement la, la, la presse est venue bon euh, mais c'est très difficile de, pour, euh, de faire une histoire à partir d'un continuum comme ça sur plusieurs jours alors euh, le mieux qu'on puisse espérer c'est que quand ils viennent ils répètent un peu la même chose pour <rire> rappeler au public qu'ils procèdent aujourd'hui puis, puis, puis rapporter des choses vraies mais euh, donc non on en a très peu vu, il y a très peu de public non, parfois il y a des membres, des recours collectifs qui viennent s'asseoir et écouter ça ben
1: voilà je parce que vous êtes dans une grande salle quand même ouais, de Palais ouais. Justice qui pourrait accueillir une centaine de personnes ah, mais j'imagine ouais. qu'elle n'est pas pleine, ah, qui, qui
2: ouais. est là Bien, la plupart du temps, en dehors de, 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 des avocats euh, des deux parties, euh, des, la partie de Manderez, c'est-à-dire trois compagnies, puis les recours collectifs, une seule petite équipe très soudée, même si c'est deux recours collectifs, il y a que euh, la blogueuse Cynthia Callard qui écrit « I am the trial », et puis euh, moi, je fais pas une traduction de ce qu'elle fait, je, je suis moi aussi là, j'écris le mien, euh, mais évidemment, on se consulte beaucoup, et puis... Euh, puis c'est ça, il y a aussi euh, quelques avocats qui viennent pour d'autres clients euh, écrire un rapport, mais ça, ça paraît nulle part.
1: Bon, ben l'invitation est lancée, en tout cas, <rire> à ceux qui voudraient en savoir plus, à aller assister au procès, ou sinon, à des fois, au moins lire ton blog, donc « Lumière sur le procès du tabac », on va mettre un lien sur la page de notre émission euh, Science Presse. Ben, Pierre, je te remercie d'être venu après-midi. Ah,
2: ben, ça me fait plaisir, euh, Pascal. Euh...
0: Pascal, tu fais allusion au fait que c'est une histoire qui remonte loin en arrière, aux années 50. Il y a eu des preuves scientifiques dissimulées, des campagnes pour détourner l'attention. Il faut rappeler que l'enjeu, ça a toujours été la réglementation du tabac. Avant le milieu du XXe siècle, contrôler la publicité sur les cigarettes, mettre des avertissements, ça ne serait pas venu à l'esprit de qui que ce soit. Tant qu'on ne juge pas qu'un produit est dangereux, pas besoin de le réglementer. C'est donc dès le moment où la recherche médicale a commencé à faire consensus contre le tabac que les compagnies ont commencé à se battre.
1: Notre prochain invité, Rob Cunningham, a écrit dès 1996 un livre qui retrace cette histoire, un livre appelé à juste titre « La guerre du tabac ». Bonjour, M. Cunningham. Bonjour. Alors, vous êtes avocat à la Société canadienne du cancer et vous vous intéressez à la question du tabac depuis 1988. Et en fait, depuis cette époque, vous êtes battu pour que le tabac soit réglementé plus sévèrement au Canada alors, je présume que ce procès du tabac qui est en cours à Montréal, pour vous, c'est une victoire. Par rapport aux États-Unis, le profane peut avoir l'impression que c'est le même genre de procès qu'ils ont eu aux États-Unis dans les années 90, le même type de preuves, parfois les mêmes personnes, les mêmes témoins, mais il y a évidemment des lois canadiennes. Est-ce que les compagnies de tabac partent avec un avantage ou un désavantage par rapport aux lois américaines?
3: Donc, certainement, il y a beaucoup de similarités. Euh, euh, les effets euh, de santé sont les mêmes. Le comportement des fabricants sont les mêmes. Les compagnies au Canada et les États-Unis sont affiliées. Les allégations de conspiration, de nier les effets sur le tabac, avoir des relations publiques pour semer un doute que le tabac cause le cancer ou autre maladie, cibler les adolescents, les jeunes, avec la publicité, avoir des publicités trompeuses, incluant pour les cigarettes dites légères et douces, détruire leurs documents internes, Proposer avec du lobbying, euh, des mises en garde plus larges, plus efficaces, et pour les années, euh, avoir aucune mise en garde ou avoir une mise en garde faible sur le paquet. Donc, euh, mais dans les États-Unis, ces poursuites étaient très importantes pour aider des poursuites similaires au Canada. Euh, Il avait les les poursuites des États pour les frais médicaux. Euh, Il avait des ententes à l'amiable en 1997 et 18 pour 245 milliards de dollars pour une période de 25 ans. Il y avait aussi 40 millions de pages internes qui étaient rendues publiques dans ces procès. Il y avait des nouveaux contrôles sur le marketing des fabricants de tabac. Mais tous ces documents donnent des détails avec le comportement la connaissance euh, des fabricants et ils aident les avocats au Canada
1: vous évoquez la, l'aspect historique. On sait que dans, c'est, c'est toujours étonnant quand on revient en arrière et qu'on regarde la simplicité extrême avec laquelle les compagnies de tabac ont réussi à faire un lobbying efficace auprès du gouvernement. et ont réussi à convaincre le public qu'il subsistait un débat sur le, le lien entre le tabac et le cancer. Euh, répandre, Vous avez évoqué semer le doute, c'est répandre l'idée qu'on n'est pas sûr que le tabac cause le cancer, donc il serait prématuré de réglementer le tabac. Quand on analyse tout ça avec le recul, ça semble d'une simplicité extrême et pourtant la stratégie a fonctionné pendant des décennies pourquoi est-ce que c'était si facile? Quels ont été les éléments moteurs?
3: Donc, les fabricants ont beaucoup d'argent. Euh, ils ont beaucoup de... ils ont plus d'argent que Dieu, on dit. Euh, les études modernes entre le, le tabac, la cigarette et le cancer du poumon étaient publiées en 1950. Oui. Euh, et les fabricants avaient leur propre recherche et connaissances internes. Ils savaient dans les années 50 euh, que le, euh, la cigarette causait le cancer des poumons. Mais ils ont nié. Euh, et euh, quelque chose d'intéressant, euh, c'était lundi, le 17 juin euh, 2013, l'anniversaire euh, 50e de l'annonce du ministre de la Santé canadienne Julie Lamarche à la Santé de Cummins que euh, le, le, la cigarette causait le cancer de poumon. Et les fabricants ont nié et il y avait une campagne pour opposer des projets de loi. Mais si les fabricants de tabac avaient un autre comportement, ils étaient plus responsables, la tendance du tabagisme et l'histoire seraient complètement différentes. On aura moins de fumeurs, plus vite. Au Canada, en 1965, 50% de la population fumait. En 2011, c'était 17%. Donc, certainement, on a fait beaucoup de progrès. Um, il y a encore beaucoup d'autres progrès à faire. Il y a 5 millions de Canadiens qui fument. Il y a encore 30, 37 000 Canadiens et Canadiens qui sont morts uh, à cause du, du cancer ou autre maladie uh, causée par uh, le tabac chaque année. Um, mais uh, si on avait des lois uh, en 1970-1965, au lieu de des lois qu'on n'en pas encore, il y a encore des batailles. Alors, ils ont des batailles pour affaiblir les lois et euh, l'histoire pourrait être complètement différente. Pourquoi c'était si facile pour l'industrie? Euh, les personnes qui fumaient, c'est très difficile à cesser de fumer. Et, et ça crée une dépendance sévère avec le nicotine. Et ils veulent de rassurance. Donc, les fabricants de tabac ont donné ces rassurances avec leur publicité, style de vie, avec euh, leur. Euh, qu'est-ce qu'ils ont dit aux grands médias? Euh, ils ont si beaucoup d'argent, euh, euh, avec toute leur stratégie pour avoir beaucoup de lobbyistes, beaucoup d'avocats, euh, beaucoup de campagnes de relations publiques. Euh, C'est pourquoi ils ont réussi. Une,
1: por- une bonne partie de ça, on le sait, grâce à ces montagnes de documents elle faisait allusion tantôt que les procès aux États-Unis ont permis de mettre à jour. Le chercheur en vous, le, le, votre côté historien, est-ce que vous attendez à des découvertes euh, du même genre dans des documents qui seraient déposés dans le procès canadien?
3: C'est intéressant que, avec ce recours collectif au Canada, beaucoup de nouveaux documents sont rendus publics pour la première fois. Et euh, il y avait déjà des documents des compagnies canadiennes qui étaient rendus publics dans les procès constitutionnels euh, qui examinaient les, les lois qui contrôlaient la publicité et qui exigeaient des mises en garde euh, sur les paquets. Euh, tous les nouveaux documents n'étaient pas examinés en détail parce que c'est si beaucoup de documents. Mais euh, la preuve euh, est très importante pour indiquer la connaissance et le comportement des fabricants de tobacco. Aussi, Imperial Tobacco, qui est, euh, qui est aujourd'hui et depuis euh, des décennies la compagnie euh, la plus euh, importante au Canada euh, avec leur vente de volume, euh, ils, ont, euh, ils, ont, ils avaient une sondage nationale euh, des fumeurs et des fois des non fumeurs pour l'âge AG 15 et plus, depuis les années euh, 1958, et continué jusqu'à 1997. Ces compagnies, euh, Imperial Tobacco, avaient une grande connaissance chaque mois sur les adolescents, avec leurs connaissances, attitudes et, euh, et comportements. Et c'est très utile, et la Cour suprême du Canada a conclu euh, qu'il a regardé les documents internes euh, que les fabricants de tabac ont ciblé les adolescents avec la publicité. Et ça, c'est important parce que la grande majorité des personnes qui commencent à fumer commencent pendant euh, leurs années d'adolescence. Ces documents, dans le futur, vont être importants pour informer les nouveaux politiques, et les programmes pour décourager le tabagisme. Et aussi, ça va être très utile pour les gouvernements des provinces parce qu'on a ces recours collectifs et aussi, il y a neuf provinces, Québec et euh, et, et, et toutes les autres provinces, excepté euh, Nouvelle-Écosse, qui ont des poursuites pour les frais médicaux. Nouvelle-Écosse a annoncé leur intention de, de le faire aussi. Québec euh, cherche 60 milliards de dollars. Le gouvernement de l'Ontario cherche 50 milliards de dollars. Et tous euh, ces documents euh, vont être utiles euh, pour ces gouvernements dans le procès. Et jusque pour le moment, il n'y pas de date. Euh, spécifié pour le procès sur le mérite.
1: Ouais. Un mot sur le Québec, justement. Vous avez écrit jadis que le Québec avait été longtemps en retard sur les autres provinces en matière de réduction du tabagisme. C'était pourquoi, à votre avis?
3: Donc, c'est vrai que le, tabagisme, le niveau de tabagisme au Québec était plus élevé que le reste du Canada depuis longtemps. C'est encore aujourd'hui euh, à un niveau plus élevé que la moyenne canadienne. Une possibilité pour ça est de langue. Donc, toute la publicité qui venait des de États-Unis en anglais euh, sur les nouveaux études qui étaient publiées entre les effets, les relations entre les maladies et, euh, et la cigarette, euh, était pas si efficace pour sensibiliser la population francophone. C'est vrai qu'il y avait une culture d'acceptabilité, euh, et quand le pourcentage de la population est plus élevé qui fume. Euh, c'est, ça prend plus de temps pour diminuer la consommation. Quand même, au Québec, on a vu une nouvelle révolution tranquille, un, un changement incroyable avec une réduction de tabagisme. On a dit c'est ce n'est pas si loin dans le passé que ce serait impossible d'interdire de fumer dans les restaurants et les bars. Mais c'est fait et c'est bien accepté. Et maintenant, il y a des discussions pour les nouvelles lois, les nouvelles étapes euh, qui pourraient être adoptées par l'Assemblée nationale.
1: Puis il y a un regard sur l'étranger aussi qui est intéressant dans la démarche de ce, ce recours collectif-là parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'enjeu pour les compagnies de tabac il se trouve dans les pays émergents. C'est là que sont leurs leur futurs marchés, du moins c'est ce qu'ils souhaitent. On espère que ce procès pourrait avoir un impact sur la lutte anti-tabac à l'étranger. Est-ce que c'est ce que vous croyez ou bien, si vous pensez que son impact va être strictement canadien?
3: Certainement, ça pourrait avoir un impact à l'extérieur du Canada parce que les grandes compagnies de tabac, British American Tobacco, Philip Morris International, JTI ou Japan Tobacco International qui était relié historiquement avec Roger Reynolds. Ils sont des grandes compagnies partout euh, dans le monde euh, avec les compagnies. Et quand on a des documents qui montrent, de, d'une des compagnies qui montrent que c'était le groupe de compagnies qui était au connaissance euh, des effets de la santé, par exemple, ça peut avoir un impact sur les litiges dans les autres pays. Et le comportement des fabricants de tabac est très semblable pays après pays. Ça pourrait être utile peut-être dans les États-Unis, euh, autres pays. Il y a discussion discussions maintenant en Australie. Euh, peut-être avoir des, des poursuites similaires qu'on voit des gouvernements au Canada. Il y a des poursuites dans plusieurs pays, euh, incluant le Brésil, le euh, Nigeria. Mais on va voir ce qui va arriver. C'est clair que les fabricants de tabac voient qu'il y a beaucoup de, de ventes potentielles dans les pays en développement. Ils ont, ils ont encore le droit euh, d'avoir de la publicité, même sur la télévision, en beaucoup de pays, et qui qu'on euh, ne voit pas au Canada depuis des décennies. Une aspect important est qu'il y a maintenant un traité international, la Convention pour la lutte anti-tabac, qui donne des obligations au pays pour contrôler euh, la publicité, pour avoir les mises en garde sur les paquets, pour interdire de, de fumer dans les, les places publiques. Et ça va prendre des années, mais on voit que maintenant les pays euh, mettent en place l'obligation de ce traité, ça va diminuer les consommations. Euh, et où maintenant on voit que la tendance au tabagisme augmente, euh, au moins avec ce traité, ça va monter euh, moins vite.
1: Alors, c'est M. Rob Cunningham, qui est avocat à la Société canadienne du cancer et auteur du livre La guerre du tabac. Peut-être qu'une peut-être une nouvelle édition doit être en préparation, M. Cunningham.
3: Oh, oui, j'espère. Donc, la guerre continue, euh, mais certainement, on n'a pas écrit le dernier chapitre encore.
0: En terminant, on avait parlé à l'émission il y a deux ans d'une nommée Naomi Oresk, une historienne américaine qui a écrit un livre, « Les marchands du doute », qui retrace le contexte derrière tout ce que l'on vient d'entendre, toutes ces manipulations de l'opinion publique, le tabac, la négation des changements climatiques, la négation des pluies acides et ainsi de suite.
1: Et chaque fois, dans chaque dossier, c'est le même arrière-plan. Des compagnies qui ne veulent pas qu'on réglemente leur secteur et chaque fois, ça fonctionne pendant un certain temps. J'avais demandé à Mme Oresque pourquoi ça semblait aussi facile de manipuler l'opinion publique
4: that we'd say it was easy but we certainly would say that they were effective and i think you know part of what we show in the book is well every historical pattern has origins so part of what we're doing here is to track it back to its origins and to show how this whole thing got started and how it does have origins in the tobacco industry but also then that it it is powerful and is effective in part because the people who were involved were very distinguished and prestigious people who had access to power who ha- had access to the media and therefore were able to get their message widely spread
1: j'ai laissé le mot de la fin, à Mme Oresque, Dans sa réponse à notre question traditionnelle « Est-ce que les scientifiques ne devraient pas intervenir davantage dans le débat public », elle dit que oui, ça fait partie de leur responsabilité, mais que plus encore, il faut que, et nous, on apprenne à faire la différence entre un fait scientifique solide et une opinion. Sinon, on joue le jeu des manipulateurs, ceux qui ont tout intérêt à donner l'impression que leur idéologie politique s'appuie sur des faits scientifiques
4: solides. I also think that both scientists and journalists and the public, that we all need to acknowledge the political dimension. I think it's no use just pretending that this is not a political issue. It's no use for scientists to say, well, you know, I'm only interested in the facts. I think this issue is too complicated and it's too political for that to be credible. So what I'd like to see scientists do is say, yes, we understand that this is an intrinsically political issue. We understand that this issue has very profound economic, social, and moral dimensions. However, it really isn't our place to speak to those moral dimensions, but what we can do is to explain to you how we know what we know, why we're confident that these conclusions are largely correct, and then what kinds of solutions can be on the table.
0: Et tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio Centre-Ville. Les liens mentionnés dans cette émission sont sur la page de Je vote pour la science à www.sciencepresse.qc.ca Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter à JVPLS. À la semaine prochaine.
1: Biologique pour qui la constitue la seule logique On y parle de génome, de et de splice et de traductomes, de protéomes et de faldéon de kinomes, de protéasomes, mais pas du glaucomes, de guillomes, de signalosomes, vers les lysosomes, A et puis e, T, bone,
3: oh. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent
2: en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en s'est
4: résist...